1: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast Thème, enjeux planétaires et contemporains Chapitre, la reproduction des plantes Sous chapitre, la reproduction asexuée des plantes, totipotence et clonage la reproduction asexuée des plantes, la totipotence et le clonage sont des aspects fascinants de la biologie végétale, révélant la diversité et la complexité des mécanismes de reproduction et de régénération chez les végétaux. Ces processus, bien que différents, convergent vers des stratégies efficaces de propagation, de préservation et d'étude des espèces végétales. La reproduction asexuée, ou reproduction végétative, est un mode de reproduction permettant aux plantes de se multiplier sans recourir à la reproduction sexuée. Elle repose sur une diversité de mécanismes, impliquant souvent la production et la propagation de structures spécialisées. Ces structures incluent les bulbes, les rhizomes, les stolons, les tubercules, les bourgeons et bien d'autres, chacune offrant une voie spécifique pour la reproduction asexuée des plantes. Les bulbes, constitué de couches de feuilles modifiées et de tissus de réserve, représentent un mécanisme de stockage d'énergie permettant la formation de nouvelles plantes à partir de bourgeons embryonnaires. Les stolons, des tiges rampantes produites par certaines plantes, émettent des nœuds capables de générer de nouvelles plantes enracinées. Les rhizomes, des tiges souterraines horizontales, peuvent également donner naissance à de nouvelles pousses. Les bourgeons, localisés à divers endroits des plantes, sont des méristèmes actifs, Capable de se différencier et de se développer en de nouvelles plantes. Ces bourgeons représentent une forme de reproduction asexuée particulièrement répandue chez de nombreuses espèces végétales. La totipotence est un aspect clé de la biologie végétale en lien avec la reproduction asexuée. Elle désigne la capacité intrinsèque des cellules végétales à retrouver un état indifférencié et à se différencier en n'importe quel type de cellules nécessaires à la formation d'une nouvelle plante complète. Cette caractéristique remarquable permet aux cellules végétales, même après une différenciation spécifique, de retrouver leur potentiel embryonnaire et de contribuer à la régénération végétative. Le clonage végétal, une conséquence directe de la totipotence et de la reproduction asexuée, implique la création de copies génétiquement identiques d'une plante mère. Les techniques de clonage, telles que la culture in vitro de tissus végétaux, la multiplication de méristèmes ou la culture de cellules permettent de produire des clones de plantes présentant des caractéristiques spécifiques. Ces clones sont utilisés pour préserver des espèces en voie de disparition, propager des variétés horticoles ou agricoles sélectionnées. Ou encore pour des études scientifiques approfondies sur les plantes. La micropropagation, une méthode de clonage, consiste à cultiver des tissus végétaux en laboratoire dans des milieux de culture adaptés, favorisant ainsi la croissance et la multiplication rapide des fragments de plantes. Cette technique permet de produire un grand nombre de plants génétiquement identiques à la plante mère en un temps relativement court. Cependant, Bien que le clonage offre de nombreux avantages en termes de préservation des espèces et de propagation rapide des caractéristiques désirées, il pose également des défis, notamment en ce qui concerne la diversité génétique. Les individus clonés étant génétiquement identiques, ils partagent la même vulnérabilité aux maladies et aux changements environnementaux. En conclusion, la reproduction asexuée, la totipotence et le clonage sont des mécanismes fondamentaux de la biologie végétale, illustrant la diversité et la plasticité des stratégies de reproduction chez les plantes. Leur compréhension approfondie ouvre des perspectives riches en applications pour la conservation des espèces, la production agricole et horticole, ainsi que pour la recherche scientifique, tout en soulevant des questions essentielles sur la diversité génétique et la résilience des plantes Bien face aux défis environnementaux. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast. Thème, enjeux planétaires et contemporains. Chapitre, la reproduction des plantes. Sous-chapitre, la pollinisation. La fleur et la pollinisation sont des éléments centraux de la biologie végétale, jouant un rôle crucial dans le processus de reproduction des plantes à fleurs. La fleur, structure complexe et diversifiée, est l'organe reproducteur des angiospermes, abritant les organes sexuels nécessaires à la formation des graines et des fruits. La pollinisation, quant à elle, représente le transfert du pollen des organes mâles vers les organes femelles, étape essentielle pour la fécondation et la production de nouvelles graines. La structure d'une fleur peut varier considérablement d'une espèce à l'autre, mais elle comporte généralement des parties bien définies. Les pièces florales comprennent les organes reproducteurs, comme les étamines et le pistil, entourés par des sépales et des pétales. Les étamines portent les anthères, où sont produits et libérés les grains de pollen, tandis que le pistil comprend le stigmate, le style et l'ovaire contenant les ovules. La diversité des fleurs est souvent liée à des adaptations évolutives visant à attirer des agents pollinisateurs spécifiques. Les sépales et les pétales peuvent présenter une variété de formes, de couleurs et d'odeurs afin d'attirer les insectes, les oiseaux, les mammifères ou même le vent, favorisant ainsi la pollinisation croisée ou autogame. La pollinisation peut se faire de différentes manières. L'anémogamie, ou pollinisation par le vent, est courante chez les plantes produisant de grandes quantités de pollen léger et aéroporté. L'entomogamie, ou pollinisation par les insectes, est une forme de pollinisation où les insectes, attirés par les couleurs vives, les odeurs et le nectar des fleurs, transportent le pollen d'une fleur à une autre. D'autres mécanismes de pollinisation, tels que l'ornithogamie, pollinisation par les oiseaux, la chiroptérogamie, pollinisation par les chauves-souris, ou encore la malacogamie,
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: L'inisation par les escargots sont également observés dans la nature. Lorsque le pollen atteint le stigmate d'une fleur compatible, il y germe et produit un tube pollinique, une structure tubulaire qui croît à travers le style et atteint l'ovule situé dans l'ovaire. Les gamètes mâles contenues dans le tube pollinique se dirigent alors vers l'ovule et fusionnent avec les gamètes femelles, réalisant la fécondation. Cette fusion des gamètes donne naissance à un zygote, qui se développera ultérieurement en une nouvelle plante. La fécondation peut être suivie du développement de la fleur en fruit qui protègent et favorisent la dissémination des graines. Les fruits présentent une grande diversité de formes et de textures, et peuvent être dispersés par le vent, les animaux, l'eau ou d'autres mécanismes de dispersion. Cette dispersion permet aux plantes de coloniser de nouveaux environnements et contribue à leur survie et à leur adaptation. Les processus de pollinisation et de fécondation jouent un rôle crucial dans la diversité des espèces végétales et dans la dynamique des écosystèmes. Ils sont également sujets à des adaptations spécifiques à chaque espèce, influencées par les conditions environnementales, les agents pollinisateurs disponibles et les pressions évolutives. Comprendre la fleur et la pollinisation est essentiel pour les chercheurs, les botanistes et les agriculteurs. Cela permet non seulement de mieux comprendre les mécanismes de reproduction des plantes, mais aussi d'améliorer les pratiques agricoles en favorisant la pollinisation des cultures, en protégeant les pollinisateurs et en préservant la biodiversité végétale. En étudiant ces processus, les scientifiques acquièrent une compréhension approfondie des interactions complexes entre les plantes et leur environnement, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles découvertes dans le domaine de Bonjour la à biologie à Bienvenue végétale. Bienvenue
0: sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast Thème, enjeux planétaires et contemporains Chapitre, la reproduction des plantes Sous-chapitre, la pollinisation La fleur et la pollinisation sont des éléments centraux de la biologie végétale, jouant un rôle crucial dans le processus de reproduction des plantes à fleurs. La fleur, structure complexe et diversifiée, est l'organe reproducteur des angiospermes, abritant les organes sexuels nécessaires à la formation des graines et des fruits. La pollinisation, quant à elle, représente le transfert du pollen des organes mâles vers les organes femelles, étape essentielle pour la fécondation et la production de nouvelles graines. La structure d'une fleur peut varier considérablement d'une espèce à l'autre, mais elle comporte généralement des parties bien définies. Les pièces florales comprennent les organes reproducteurs, comme les étamines et le pistil, entourés par des sépales et des pétales. Les étamines portent les anthères, où sont produits et libérés les grains de pollen, tandis que le pistil comprend le stigmate, le style et l'ovaire contenant les ovules. La diversité des fleurs est souvent liée à des adaptations évolutives visant à attirer des agents pollinisateurs spécifiques. Les sépales et les pétales peuvent présenter une variété de formes, de couleurs et d'odeurs afin d'attirer les insectes, les oiseaux, les mammifères ou même le vent, favorisant ainsi la pollinisation croisée ou autogame. La pollinisation peut se faire de différentes manières. L'anémogamie, ou pollinisation par le vent, est courante chez les plantes produisant de grandes quantités de pollen léger et aéroporté. L'entomogamie, ou pollinisation par les insectes, est une forme de pollinisation où les insectes, attirés par les couleurs vives, les odeurs et le nectar des fleurs, transportent le pollen d'une fleur à une autre. D'autres mécanismes de pollinisation, tels que l'ornithogamie, pollinisation par les oiseaux. La chiroptérogamie, pollinisation par les chauves-souris, ou encore la malacogamie, pollinisation par les escargots, sont également observés dans la nature. Lorsque le pollen atteint le stigmate d'une fleur compatible, il y germe et produit un tube pollinique, une structure tubulaire qui croît à travers le style et atteint l'ovule situé dans l'ovaire. Les gamètes mâles contenues dans le tube pollinique se dirigent alors vers l'ovule et fusionnent avec les gamètes femelles, réalisant la fécondation. Cette fusion des gamètes donne naissance à un zygote, qui se développera ultérieurement en une nouvelle plante. La fécondation peut être suivie du développement de la fleur en fruits, qui protège et favorise la dissémination des graines. Les fruits présentent une grande diversité de formes et de textures et peuvent être dispersés par le vent, les animaux, l'eau ou d'autres mécanismes de dispersion. Cette dispersion permet aux plantes de coloniser de nouveaux environnements et contribue à leur survie et à leur adaptation. Les processus de pollinisation et de fécondation jouent un rôle crucial dans la diversité des espèces végétales et dans la dynamique des écosystèmes. Ils sont également sujets à des adaptations spécifiques à chaque espèce, influencées par les conditions environnementales, les agents pollinisateurs disponibles et les pressions évolutives. Comprendre la fleur et la pollinisation est essentiel pour les chercheurs, les botanistes et les agriculteurs. Cela permet non seulement de mieux comprendre les mécanismes de reproduction des plantes, mais aussi d'améliorer les pratiques agricoles en favorisant la pollinisation des cultures, en protégeant les pollinisateurs et en préservant la biodiversité végétale. En étudiant ces processus, les scientifiques acquièrent une compréhension approfondie des interactions complexes entre les plantes et leur environnement, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles découvertes dans le domaine Bonjour de la biologie tous. végétale.
1: Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast Thème, enjeux planétaires et contemporains Chapitre, la reproduction des plantes Sous-chapitre, la dispersion et la germination la dispersion et la germination des graines représentent des étapes cruciales du cycle de vie des plantes, assurant leur reproduction et leur survie dans des environnements variés. Ces processus complexes impliquent la dissémination des graines loin de la plante mère, suivie de la germination qui permet à la graine de se transformer en une nouvelle plante. La dispersion des graines est un mécanisme vital pour la propagation des plantes. Elle peut être réalisée de diverses manières, impliquant souvent des agents de dispersion tels que le vent, l'eau, les animaux, ou même des mécanismes mécaniques propres à certaines plantes. La dispersion anémochore, ou dispersion par le vent, est courante chez de nombreuses espèces végétales. Les graines légères et munies d'adaptations spécifiques, comme des aigrettes, des ailes ou des poils, peuvent être transportées sur de longues distances par les courants d'air. Par exemple, les akènes des pissenlits ou les samars des érables sont des adaptations spécifiques pour être emportées par le vent. La dispersion hydrocore, ou dispersion par l'eau, concerne les graines transportées par les cours d'eau, les marées ou la pluie. Certaines graines flottent et sont conçues pour survivre dans des environnements aquatiques temporaires ou pour voyager de longues distances grâce au mouvement de l'eau. La dispersion au corps implique la propagation des graines par les animaux. Certaines plantes développent des fruits charnus et appétissants pour attirer les animaux qui consomment les fruits et dispersent ensuite les graines par leurs excréments. D'autres plantes, comme les crochets des bardanes, s'attachent aux poils ou aux plumes des animaux pour être transportées. Ensuite, la germination marque le début du développement d'une nouvelle plante à partir de la graine. Pour que la germination se produise, la graine doit être dans des conditions optimales en termes d'humidité, de température et de présence d'oxygène. La germination commence par l'absorption d'eau par la graine, ce qui active les processus biochimiques internes. La coque protectrice de la graine sera ramollit, permettant à la radicule, première racine, de se développer et de s'enfoncer dans le sol à la recherche d'eau et de nutriments. Par la suite, la tige embryonnaire se développe et émerge de la graine, donnant naissance à la jeune plante. Les facteurs environnementaux jouent un rôle crucial dans la germination des graines. La température, par exemple, peut-être un déclencheur majeur de la germination. Certaines graines nécessitent une période de froid, stratification, pour germer, tandis que d'autres ont besoin de chaleur pour déclencher le processus. La lumière peut également être un facteur déterminant pour la germination de certaines graines. Les graines photoblastiques, sensibles à la lumière, peuvent nécessiter une exposition à la lumière pour germer, tandis que d'autres peuvent avoir besoin d'obscurité totale. La germination réussie dépend également de la présence de nutriments adéquats, tels que les minéraux et les réserves énergétiques stockées dans la graine, pour alimenter la croissance initiale de la jeune plante jusqu'à ce qu'elle devienne autonome dans sa quête de nutriments. La dispersion et la germination des graines sont des processus essentiels pour la survie et la reproduction des plantes. Les organismes variés et complexes sont le fruit de l'évolution, permettant aux plantes de coloniser de nouveaux environnements, de s'adapter à des conditions changeantes et de maintenir la diversité des écosystèmes. La compréhension de ces processus est vitale pour les botanistes, les écologistes et les agriculteurs, car elle permet de mieux appréhender la dynamique des populations végétales, de protéger les espèces menacées, de restaurer les écosystèmes dégradés et d'améliorer les pratiques agricoles pour assurer la production alimentaire.